0: Herzlich willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Sonntag, den 26. März. Ich bin Ole Pflüger und diese Sendung steht ganz im Zeichen der Klima- und Verkehrspolitik. Zum einen hat sich die EU mit der Bundesregierung auf eine Regelung für das Verbrennerverbot ab 2035 geeinigt und zum anderen stimmt Berlin heute darüber ab, wann es klimaneutral werden soll. Los geht's mit den Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Die Stimmung in der Ampelkoalition ist nicht gut. Beim Koalitionsausschuss im Kanzleramt gibt es heute Abend dementsprechend viele Themen auf der Liste. In der Debatte geht es unter anderem um Autobahnausbau, den Klimaschutz im Verkehrsbereich, den Heizungstausch und den Haushalt für 2024. Besonders Grüne und FDP sind sich uneinig. Während die Grünen mehr Tempo und Investitionen beim Klimaschutz fordern, mahnt die FDP weiter zur Haushaltsdisziplin. Bundeskanzler Olaf Scholz geht trotzdem optimistisch oder wie er sagt zuversichtlich in die Beratungen, die wohl bis in die Nacht gehen werden. Russland will Atomwaffen im Nachbarland Belarus stationieren. Diese Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist von der Bundesregierung kritisiert worden. Im Auswärtigen Amt ist von einem weiteren Versuch der nuklearen Einschüchterung die Rede. Putin argumentiert, dass auch die USA bei Verbündeten in Europa Atomwaffen stationiert haben. Der Vergleich sei irreführend, so das Auswärtige Amt. Belarus gehört mit Machthaber Alexander Lukaschenko zu Moskaus engsten Verbündeten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung.
3: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie.
0: Berlin hat in den letzten Jahren ja schon einiges an spektakulärer direkter Demokratie gesehen. Es gab unter anderem Volksentscheide für ein Mobilitätsgesetz, das Fuß- und Radverkehr und Öffis Vorrang geben soll. Es gab eins für den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel und für die Enteignung von großen Wohnkonzernen. Von den jeweiligen Regierungen, die... Im Berlin Berliner ja Senat heißen, sind die zum Teil nicht umgesetzt worden, zum Teil nur zum Teil. Trotzdem steht heute mal wieder ein Vorschlag zur Abstimmung, der besonders weit geht. Berlin soll nämlich bis 2030 klimaneutral werden, statt wie bisher geplant bis 2045. In den letzten Umfragen sieht es auch so aus, als könnte sich eine Mehrheit dafür aussprechen und wie es dann weitergehen würde, das erklärt mir jetzt Petra Pinzler aus unserem Hauptstadtbüro, die allerdings gerade in Frankfurt ist. Hallo Petra. Hallo.
3: Morgen bin ich wieder in Berlin.
0: Jetzt ist es ja so, selbst der rot-rot-grüne Senat, dem man ja erstmal ja, Klimafreundlichkeit unterstellen würde, ist gegen die Forderung des Volksbegehrens, sagt, das ist nicht machbar und der Nachfolgesenat wird ja wohl von der CDU angeführt werden, die sich ja zum Beispiel in Berlin auch sehr stark als Autopartei profiliert. Wird die sich denn durch so einen Volksentscheid zur Klimapolitik überhaupt zwingen lassen?
3: Das Besondere an diesem Volksentscheid ist, dass es tatsächlich ein bestehendes Gesetz nimmt, nämlich das Klimaschutzgesetz, und da Paragrafen verändert. Und wenn das durchkommt, wenn also ein Viertel der Wahlberechtigten abstimmt und davon dann die Mehrheit dafür ist, dann wird das automatisch Gesetz. Das heißt, wenn der Senat das nicht befolgt, dann ist das nicht einfach nur irgendwas, was er nicht befolgt, sondern dann verstößt er faktisch gegen Gesetze.
0: Aber jetzt ist es ja in der Klimapolitik häufig nicht so, dass die wenig ambitionierten Ziele das Ziel sind. Ne? Also ist zum Beispiel das internationale 1,5 Grad Ziel aus Paris, das gibt es ja. Das Problem ist ja häufig, dass dann auch die Politik gemacht werden muss, die ausreicht, um dieses Ziel zu erreichen. Und deswegen die Frage, wie realistisch wäre es denn, dass Berlin es dann tatsächlich auch hinbekommt, bis 2023 klimaneutral zu werden, selbst wenn die Politik es wirklich will.
3: Also wenn man zynisch auf das Ganze schaut, dann ist es überhaupt nicht realistisch. Man sieht ja auch in der Bundespolitik, dass die Bundesregierung die Klimaziele und das Klimaschutzgesetz, was sie sich gemacht hat, nicht befolgt. Da könnten die Berliner jetzt sagen, ja, dann machen wir das auch nicht. Aber wenn man Demokratie und Gesetze ernst nimmt, und das sollten die Regierenden eigentlich schon tun, dann müssen sie sich schon ranhalten. Und dann bleiben ihnen eben nur noch sieben Jahre, um, um das zu tun, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Denn wir sind in, in den letzten 30 Jahren auf etwa 14,9 Millionen Tonnen CO2 runtergekommen und müssten die gleiche Menge jetzt in den nächsten sieben Jahren einsparen. Das ist schon ein ordentliches Stück Holz.
0: Wie würde denn ein Berlin dann aussehen, das bis 2030 klimaneutral wird? Gibt es da Vorbildstädte auf der Welt?
3: Es gibt Städte, die zum Teil aber früher angefangen haben. Oslo zum Beispiel hat 2016 schon angefangen und was man an diesen Städten sieht ist, jede Stadt ist anders. Also es gibt Städte, die haben ganz viel Fernwärme, Mannheim zum Beispiel. Es gibt Städte, die sind in der Elektromobilität weiter. Das ist Oslo und ein großer Teil der CO2-Emissionen wird eben beispielsweise durch den Verbrenner verursacht. Man müsste dann den Verbrenner aus Berlin aussperren. Oder, oder nicht oder, sondern und, man muss ganz viel an der Wärmewende machen, denn ein großes Problem in Berlin ist die Frage, wie wir heizen und das funktioniert eben leider meistens immer noch mit Fossilen, also mit Öl, Kohle und Gaskraftwerken.
0: Du hast ja eben gesagt, wenn man zynisch drauf guckt, ist das alles nicht realistisch in der Geschwindigkeit. Ist es denn trotzdem ähm, gut, dass quasi mal ein bisschen radikaler über diese Themen gesprochen wird? Wie siehst du das?
3: Also, dass darüber gesprochen wird, dass es, glaube ich, egal, wie dieser Volksentscheid ausgeht, mit das Beste, was passiert, ist, dass ganz viele Menschen anfangen, darüber nachzudenken und auch die Politiker und Politikerinnen ernsthafter darüber nachdenken müssen, was müssen wir denn jetzt tun? Denn wie in so vielen anderen Behörden und Gremien sagt man immer, na ja, das mit dem Klimaschutz ist irgendwie wichtig, aber wenn es dann konkret wird, mhm. dann will man eben doch nicht ran. Und das hat sich geändert. Selbst die CDU und die SPD, die im Moment über eine Koalition verhandeln und möglicherweise oder sehr wahrscheinlich den nächste Stadtregierungen stellen werden, haben schon gesagt, sie würden 10 Milliarden extra für den Klimaschutz ausgeben. Also ganz klar ist jetzt durch den Volksentscheid, da kommt keiner mehr dran vorbei an dem Thema und das ist gut.
0: Vielen Dank dir, Petra Pinzler.
3: Danke. Alles außer Putzen.
0: Wenn meine Stimme heute noch ein bisschen angeraut klingt, dann liegt das daran, dass ich am Tag vor der Produktion meinen eigenen Junggesellenabschied hatte. Wenn Sie sich jetzt ein Was-Jetzt-Moderator mit Hasenkostüm und Bauchladen vorstellen möchten, können Sie das gerne tun. Ich kann aber versichern, nichts dergleichen ist vorgefallen. Was macht das Ganze jetzt zu einer Wochenendempfehlung für diese Rubrik? Ich fand daran extrem schön zu sehen, wie Freundinnen und Freunde von mir, die sich vorher überhaupt nicht kannten, einander kennengelernt und super verstanden haben. Und ja, die Anzahl der Junggesellen und Junggesellinnenabschiede in den meisten Leben ist jetzt nicht besonders hoch. Aber Anlässe schaffen, bei denen sich Freundeskreise mischen, das geht ja natürlich theoretisch jedes Wochenende und ich kann es nur empfehlen. Was ich allerdings nicht so empfehlen kann, ist am Tag danach einen Podcast zu produzieren. Eigentlich hatten sich die EU-Länder ja schon darauf geeinigt, ab 2035 keine Autos mehr mit Verbrennungsmotoren zuzulassen. Dann hatte sich Deutschland aber in letzter Minute anders überlegt und Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP forderte Ausnahmen für klimaneutrale sogenannte E-Fuels. Und weil im Windschatten bzw. in der Bremsspur von Deutschland dann noch andere Staaten ebenfalls Zweifel angemeldet haben, drohte das Verbrennerverbot dann ganz zu scheitern. Ich habe das Thema, glaube ich, so oder so ähnlich schon ein paar Mal anmoderiert, aber vielleicht ist meine Hoffnung, war es jetzt ja das letzte Mal, denn das Verkehrsministerium hat gestern mitgeteilt, es gibt eine Einigung mit der EU. Mehr dazu weiß mein Kollege und Verkehrsexperte Sören Götz. Hallo. Hi, grüß dich. Wie sieht diese Einigung
2: denn nun aus? Es soll eine neue Fahrzeugkategorie geschaffen werden für Autos, die nachweislich nur E-Fuels tanken können. Und diese neue Fahrzeugkategorie soll in die sogenannten Flottengrenzwerte aufgenommen werden, mit denen die EU den CO2-Ausstoß von ähm, Autos regelt und die eben in den nächsten Jahren bis auf ähm, Null gesenkt werden sollen. Und äh, E-Fuels sollen da eben ausgenommen werden. Das muss dann allerdings technisch auch noch gelöst werden, das ist jetzt nicht Teil ähm, des juristischen Prozesses, der da auf EU-Ebene abläuft und äh, des politischen, aber man muss dann auch erstmal sehen, dass diese äh, Systeme, die erkennen können, ob ein Auto überhaupt nur E-Fuels im Tank hat oder eben doch Benzin oder Diesel, dass die noch entwickelt werden müssen.
0: Die meisten Expertinnen und Experten sagen ja, E-Fuels für Privatautos, das wird niemals ein Massenmarkt werden. Welche realen Auswirkungen erwartest du denn eigentlich dann von dieser Regelung im Vergleich zu einem kompletten Verbrennerverbot?
2: Ja, das sehe ich eigentlich auch so, dass es kaum eine Rolle spielen wird und deshalb ärgere ich mich auch immer so über dieses ganze Theater, weil ich glaube, das wird viel Drama um nichts äh, werden und dass wir 2035. Das ähm, recht selbstverständlich sein wird, dass äh, wenn man ein neues Fahrzeug kauft, dass das dann... Batterieauto sein wird. Ich kann mir auch noch nicht so richtig vorstellen, dass die Industrie Lust hat, nochmal groß in den Verbrennungsmotor zu investieren. Also ja, ich denke mal, wir schauen wahrscheinlich 2035 ein ähm, bisschen erheitert auf die Debatte zurück, die wir heute geführt haben, so aufgeregt wie die war.
0: Das wäre ja ganz schön, weil du hast mir diese Woche auch schon anvertraut, dass es jetzt nicht unbedingt dein Lieblingsthema zum drüber Schreiben ist, ähm, eben weil diese ganzen EU-Verordnungen und Vorschläge doch auch sehr fummelig zu verstehen sind. Denkst du denn, du bist jetzt davon erlöst oder ist das Thema noch
2: nicht abgeschlossen? Nee, leider noch nicht. Also die juristischen Feinheiten sollen tatsächlich bis Herbst 2024, also in anderthalb Jahren, besprochen werden. Keine Ahnung, warum man sich diesen langen Zeitrahmen gesetzt werden soll. Aber solange ähm, da noch nicht alles fixiert ist, kann die Debatte auch weitergehen. Also ich hoffe, dass es äh, jetzt wirklich nur noch um die juristischen Feinheiten geht und es wird dann vielleicht auch nicht mehr ganz so viele interessieren wie die grundsätzliche Frage, Verbrenner oder nicht. Aber andererseits erwartet uns ja direkt die nächste Diskussion, nämlich diese E-Fuels werden ja sehr teuer werden, aller Voraussicht nach. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann wieder die Forderung kommt, Ah, wir müssen die ja fördern, weil die sind ja klimaneutral. Mhm. Und dann hat man im Prinzip dieselbe Debatte mit denselben Argumenten wieder zu einem anderen Zeitpunkt. Also ja, ich freue mich drauf.
0: Ich sehe schon, wir haben nicht das letzte Mal gesprochen. Danke dir, Sören. Ich fürchte nein. Bis bald. Das war's denn für heute Morgen bei Was Jetzt? Per Mail können Sie uns unter wasjetztzeit.de erreichen. Ich bin Ulle Füger. Tschüss und bis dann. So, hören wir mal kurz. Hört man das?